0: Senhor, assim como essa música acabou de declarar Nós queremos declarar que tu és santo Tu és Senhor e Rei Tu governas sobre o universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás para sempre reinarás Nós queremos nos prostrar aos teus pés nessa noite queremos rogar a tua santa graça queremos rogar a tua misericórdia queremos rogar a tua atenção sobre esse lugar aqui Senhor essa noite fala aos nossos corações nos usa, me usa independente de quem eu sou para proclamar o evangelho de Cristo o evangelho da graça o evangelho do reino em nome de Jesus, amém, amém, boa noite Igreja Rio, graça, paz e misericórdia da parte de Deus para nossa vida essa noite, amém, gente, estou muito feliz, mais uma quarta-feira e nós estamos, como vocês sabem, no decorrer de uma série de mensagens com o tema Palavras de Liberdade, aos domingos, nós estamos abordando Cada mandamento, e vale a pena lembrar que na Bíblia não existe esse termo, os dez mandamentos, na verdade são palavras que Deus dá a um povo que ele acabou de tirar do Egito, então são palavras de Deus, ou então mais à frente nós vamos ver que a, o povo se refere aos de, os dez mandamentos como a lei. Então, aos domingos nós estamos abordando essas palavras de liberdade nós abordamos já o primeiro mandamento que não terás outros deuses além de mim disse deus nós abordamos domingo não farás para ti imagem de escultura então hoje nós vamos apenas aprofundar um pouco mais como fizemos na quarta feira passada a mensagem que foi passada no domingo e como é que nós vamos fazer isso nós vamos meditar na palavra que foi ministrada no domingo e vamos com base no novo testamento abordar alguns aspectos que podem ser aplicados na nossa vida à luz do Novo Testamento. Nós estamos na segunda palavra, que é, não farás para ti nenhum ídolo, e eu quero que você abra comigo em Êxodo 20, verso 4. Êxodo 24 fala... Não farás para ti ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra de Deus. Nós precisamos entender algumas coisas antes de nós começarmos ou então continuarmos essa mensagem. Nós precisamos entender primeiro o que é que é esses dez mandamentos. Nós temos falado isso aqui, mas eu acho que vale a pena a gente retificar e falar novamente que os dez mandamentos, eles não são um conjunto de regras ou demandas para auto-salvação ou auto-redenção, Deus não deu regras para que o homem por meio dessas práticas se salvasse, por exemplo, ele não esperava que eu e você praticássemos essas regras, esses mandamentos, para que nós pudéssemos bater no peito e dizer, eu fui para o céu porque eu cumpri a lei De forma nenhuma, pelo contrário O homem, ele é impossibilitado de cumprir a lei em sua totalidade Por conta do pecado que habita no homem Então, não foi intuito de Deus fazer com que o homem tentasse uma auto-salvação Por meio de uma auto-justiça Pelo contrário, ele espera, ele espera que o homem confie na justiça que vem do alto Que é a graça de Deus sobre os homens que dá que presenteia e que tem prazer em fazer isso para os seus filhos. A lei também não é também um conjunto de regras que dificulta a vida dos seus. Deus não acordou de mau humor e falou, eu vou dificultar a vida desses caras. Então eu vou dar uma série de regras para que eles vivam caindo. Não, nós precisamos entender o contexto do que está acontecendo aqui. Primeiro é que os hebreus eram escravos no Egito. Os hebreus o povo de Deus, a nação santa, eles estavam escravizados no Egito, e daí os hebreus, a palavra vai dizer que os hebreus oraram a Deus pedindo por libertação, então eles estavam no Egito, escravos e pediram por libertação, daí Deus intervém, Deus intervém e liberta o povo da opressão, e Deus que interveio, que libertou esse povo dessa opressão, ele começa a guiar o povo a uma nova terra. E consequentemente, Deus dá essas palavras para guiar esse povo numa vida, mediante Deus, saudável. Porque da mesma forma que Deus tirou o povo do Egito, por meio de uma intervenção, usando Moisés, abrindo o Mar Vermelho, Deus agora precisava abrir o Mar Vermelho dentro desse povo. Porque Deus tirou o povo do Egito, e agora por meio dessas palavras, Deus precisava tirar o Egito do povo. Não sei se você sabe disso, mas é muito mais fácil tirar alguém da rua, mas é muito mais difícil tirar a rua de alguém. É muito mais fácil você libertar a pessoa de algo, externamente falando, mas ainda existem restícios dentro da pessoa que ainda exalam essa escravidão, então, a lei não é um meio de salvação, nem um conjunto de regras para dificultar a vida do homem, então, o que é a lei? O que é o decálogo? O que são essas palavras de liberdade? Para uma compreensão correta, ou correta, nós possamos dizer que a lei, são princípios dados por Deus, Aqueles a quem ele já provou e já demonstrou o seu amor. Deus está dizendo algo ao povo que ele já libertou. Porque Deus não pede para que o homem faça algo, para que ele faça algo para homem, o homem. Ele fala o que o homem deve fazer, porque ele sabe o que ele já fez por ele. É o Evangelho o evangelho não é um conjunto de regras que faz com que nós saibamos o que temos que fazer para sermos salvos, o evangelho não é Deus dizendo ao homem o que ele tem que fazer, o evangelho é Deus dizendo ao homem o que ele já fez, o evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho, Deus não está nos dando conselhos, Deus vem para nos dar uma notícia, e que notícia é essa? Que nós estávamos a caminho do inferno, mas Ele por meio de uma intervenção, interrompeu essa caminhada, e nos trouxe para o reino do Filho, do Seu amor, de graça. Isso é o Evangelho. Então, são princípios dados por Deus, aqueles, a quem Ele já demonstrou o Seu amor, e também são valores, valores de sabedoria, para que tenham, Liberdade para amar Deus acima de tudo E ao próximo como a si mesmo Liberdade Uma vez eu estava numa fila de uma lotérica E alguns podem conhecer minha história aqui Eu sou um ex-dependente químico, sou um ex-drogado E daí eu estava nessa fila e encontrei um cara que vivia comigo nessa vida Depois de uns anos Ele, caramba eu soube que tu é crente agora Isso foi no começo da minha caminhada e eu falei, é, eu sou crente, velho, e ele disse, caramba, é, agora é meio chato, né, porque vocês não podem fazer nada, vocês não têm a liberdade que eu tenho, e eu olhei para ele assim, sem meio que saber o que falar, e eu falei a ele, se eu mandar você parar de usar tua droga hoje, tu consegue? E ele falou, não, eu perguntei a ele, quem é que é o livre aqui? Quem é que está aprisionado em algo? porque o, o que eu cumpro, o que eu faço para Deus, não é porque Ele me obriga para fazer, e para que eu me sinta amado por Ele, e para que Ele me ame, se eu faço algo por Deus primeiro, é porque Ele me capacita a fazer, porque sem Jesus, nada podereis fazer, e segundo, é com a expressão de gratidão pelo que Ele já fez, Paulo vai falar em Efésios 2, que nós somos salvos, não pelas obras, mas é pela graça, mediante a fé, e ele fala o porquê, ele fala para que o homem não se glorie, é para que o homem não bata no peito e fale, eu sou salvo pelo que eu faço, então Paulo é bem claro quando diz que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, mas no final dessa passagem ele fala, nós somos salvos para praticarmos boas obras que ele preparou de antemão, então nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para boas obras. Então o que eu faço não diz que eu sou melhor do que ninguém, mas o que eu faço expressa a minha gratidão pelo que ele já fez por mim. Mas há uma distinção entre a primeira palavra de liberdade e a segunda palavra, porque a gente pode ler e pode achar que Deus está falando a mesma coisa. A primeira palavra de liberdade, o primeiro mandamento, é Deus dizendo a nós que nós não devemos ter outros deuses além dele. A segunda palavra é Deus dizendo a nós que nós, nós não devemos fazer imagem, ídolos. Então qual é a diferença entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento? O primeiro mandamento fala de quando nós fazemos de algo um Deus... O segundo mandamento fala que quando fazemos de Deus, algo. O primeiro mandamento fala de que quando nós olhamos para algumas coisas da nossa vida, por exemplo, nós fazemos do nosso dinheiro o nosso Deus. Nós fazemos do nosso trabalho o nosso Deus. Dos nossos filhos o nosso Deus. Dos nossos desejos o nosso Deus. Esse é o primeiro mandamento que Deus condena. O segundo mandamento fala de quando fazemos de Deus algo. É quando tentamos encaixotar Deus em alguma coisa, seja uma imagem, seja em um lugar, seja em um amuleto. Então, para que fique bem claro, o segundo mandamento fala de quando nós fazemos de Deus algo. O primeiro vai falar a quem você adora. Quem é que você adora? O primeiro fala. O segundo fala... Como você adora. E a luz do Novo Testamento, eu quero abordar com vocês aqui. E pedir para vocês abrirem em Atos capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 22. Atos 17, 22. esse verso começa dizendo, então, então a gente pressupõe aqui, que o verso, a passagem não está começando aqui, essa história, ela não está começando aqui, o versículo começa dizendo, então, então o que? Primeiro, nós precisamos entender que antes que isso aconteça, antes que esse versículo inicie, Paulo está em Atenas, o apóstolo Paulo, chamado por Jesus, um ex-perseguidor de crentes, um ex-fariseu, por natureza, ele está em Atenas, e Atenas era a cidade líder nas artes e da filosofia da antiguidade, Atenas também ela era dominada pela idolatria, tanto que no versículo 16, começa dizendo que Paulo, ele se irritou no seu espírito. Ele ficou furioso por tanta idolatria que havia naquela cidade. Ele, quando entra em Atenas, ao ver aquelas imagens, inúmeras imagens, ele fica revoltado no espírito, por tanta idolatria. É interessante que um filósofo chamado Suetônio, ele afirma que existiam mais de 30 mil estátuas dedicadas a deuses em Atenas, na época antiga. Mais de 30 mil estátuas, e é isso que faz Paulo ficar enfurecido, Atenas também, ela era uma cidade universitária da época, era o lugar onde muitos buscavam a sua formação intelectual, e no versículo 16 fala que Paulo, ele vai lá e debate com pessoas intelectuais, com pessoas que tinham um grau de intelectualidade muito alto, ele vivia em debates na sinagoga e nas praças. E nas praças, ele se, encontra, ele se encontra com alguns filósofos. E que grupo de filósofos eram esses? Eram os epicureus e os estoicos. Filósofos. Filosofia é o amor pela verdade. Filosofia é o amor pela sabedoria. E em si, a filosofia é algo grandioso. Faz parte da nobreza do homem, faz parte da nobreza do ser humano que ele questione, que ele busque, que ele pergunte. E diante de tudo isso, Sócrates fala, eu sei que nada sei. Os epicureus, um desses grupos que Paulo debatia, eles entendem que a vida é o aqui e agora. Eles aproveitam a vida como se não houvesse amanhã Não tem futuro para eles Não tem céu Não tem eternidade A vida ela é apenas uma breve jornada Entre o berço e o caixão Morreu Acabou O sentido da vida para eles é o prazer Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Já os estoicos eles eram fatalistas. Eles acreditavam que a vida está marcada por um destino cego. E a virtude do homem está em aceitar a sua condição. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou vivi assim, vou morrer assim. Eles eram assim. Inclusive, tem uma frase desse grupo filosófico, dos estoicos, que fala, é necessário coragem para mudar o mundo mas também é necessário coragem para aceitar o que não pode ser mudado. Filosofias que, olhando de longe e aplicando direitinho no Evangelho, elas podem se encaixar, se você perceber. Contudo, nenhum dos dois acerta a verdade essencial. Nenhum dos dois. Ambas as filosofias, os estoicos e os epicureus, eles conhecem somente o homem desprendido de Deus, eles conhecem o homem apenas baseado em si mesmo, e que jamais encontrarão sua verdade real, uma vez que essa verdade reside apenas no relacionamento íntimo com Deus. Então, versículo 22 fala, então, Paulo levantou-se, na reunião, do Areópago e disse Senhores Atenienses Vejo que em todos os aspectos Vocês São muito Religiosos Senhores Atenienses Paulo se levanta e começa o seu discurso No Areópago, o Areópago era uma grande pedra Em cima de uma colina Onde as pessoas se reuniam Para debater, para discursar E Paulo se levanta Sem medo nenhum Diante de grandes filósofos, de gra diante de grandes debatedores, filosóficos, históricos. E lá, além da cidade das artes, Atenas também era conhecida como uma cidade devota. Como eu falei, existiam mais de 30 mil estátuas, redigidas para deuses. Pausanias foi um, um geógrafo e viajante grego, e ele fala isso. Juvenal foi um poeta e retórico romano, e ele escrevia algumas sátiras, e em uma de suas sátiras, ele fala que em Atenas, é mais fácil encontrar um Deus, do que encontrar um homem, tamanha era a idolatria naquele local, que esse sátiro, fala isso, andei por Atenas, olhando ao derredor, e nada encontrei. Alguém chega para ele e pergunta, o que é que tu estás procurando? Ele falou, procurei um homem, mas achei vários deuses. Era uma cidade religiosa. Paulo fala, olha, eu vi que em todos os aspectos, vocês são bastante religiosos. Toda religião é ambígua, cheia de incertezas. Toda religião pensa em falar de Deus de algum modo, mas ao mesmo tempo é cega para Deus, toda religião, é ambígua, a religião, e, e vale a pena a gente falar isso aqui, a religião é a tentativa humana de se ligar a Deus, a religião é a tentativa humana de se ligar a Deus por meio do seu esforço, por meio do seu entendimento, por meio da sua capacidade intelectual, por meio da sua força abraçal, isso é religião, e Paulo começa o discurso falando, vocês são religiosos, eu entendi isso, em todos os aspectos, porque lá na, em Atenas existiam um deuses para tudo que é tipo de coisa, se você estava precisando de algum namorado, você tinha lá um deus do amor, você estava precisando de vencer uma guerra, existia o deus da guerra, enfim, infinidades de deuses, simbolizados por estátuas, e Paulo continua no verso 23 dizendo, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora... O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo aqui entende que até os próprios religiosos sabem dessa ambiguidade. Paulo andando por Atenas, e em meio àqueles inúmeros deuses, e inúmeras estátuas, ele se dá de frente com um altar, vazio, sem estátua, e naquele altar tinha uma seguinte descrição, ao Deus desconhecido. Agora, por que existia esse altar? Por que existia esse altar? A gente vai ver um pouco mais na frente. Mas Paulo daí entende, que até os próprios intelectuais, filósofos, religiosos, sabiam da ambiguidade, das dúvidas que existiam em toda e qualquer religião, eles levantaram altares para deuses desconhecidos, e com isso mesmo, eles admitiam, que apesar de todos os seus templos, que apesar de todas as imagens e sacrifícios, não chegavam à certeza grata e tranquila, que tinham a consciência clara de Deus, que é Deus para tudo, hoje existe Deus para tudo também, e Paulo continua dizendo: "Vocês adoram o que não conhecem." Isso me faz lembrar do povo que tinha acabado de se ser liberto do Egito. E eles, na necessidade de adorar, fizeram um bezerro. E pasmem, eles não apontaram para o bezerro e disseram que aquele era outro deus. Eles fizeram um bezerro de ouro e disseram, eis aí o Deus Que nos tirou do Egito Por quê? Porque eles fizeram a imagem Que não era Deus Mas apontavam ser Deus Porque eles adoravam aquilo que não conheciam Era o que esses, esse povo fazia E Paulo aqui, ele está evangelizando Pessoas religiosas Gente que Adora idolatra, mas não conhece o alvo da adoração, e dói dizer que em, em nosso meio isso acontece, porque adorar, vai muito além do que cantar e edir altares, pessoas enchem igrejas, levantam as suas mãos, cantam Deus Santo de Israel, mas não tem o um relacionamento com esse próprio Deus que eles dizem adorar. Adoram nos domingos, adoram nas quartas, adoram aos sábados, mas não conhecem ao Deus que adora. João Calvino comenta, que é muito melhor ter o conhecimento de Deus, do que adorá-lo sem conhecê-lo. Pois Deus não pode ser cultuado reverentemente, a não ser que seja conhecido, a não ser que haja relacionamento. E existe uma tradição do século III d.C., registrada como história, por um autor grego chamado Diógenes Laércio. Inclusive essa história ela é relatada em um livro muito conhecido, O Fator Melquisedeque. Essa história fala de uma praga que assolou a Grécia, e aquele povo, sendo acometido por essa praga, se desespera. E eles começam a oferecer sacrifício a todo tipo de Deus. Só que a praga não para. E daí eles lembram que existe um cara, que é um filósofo, um poeta, um profeta, como Paulo mesmo diz. Chamado Epimênides. E eles vão lá, falar com esse cara. E falam, olha, a gente está com uma praga. Eles foram em Creta. E falam, a gente está com uma praga. A gente está oferecendo sacrifício a todos os deuses. Mas a praga não para. E a gente veio pedir sua ajuda. E ele aí recolhe um bocado de ovelha. Sobe na colina com as ovelhas. E fala, olha, a gente vai soltar essas ovelhas. E onde essas ovelhas pararem, a gente ali... Levanta o altar e adora Tá bom Levaram as ovelhas para a colina Soltaram elas e elas começaram a passar por todos os deuses E não paravam Até que em certo ponto elas paravam E daí ele fala, levanta o um altar aí Eles levantaram o altar e falavam Como é que nós vamos colocar? Que estátua? Não, deixa sem estátua não, mas e o nome? Não, você vai colocar ao Deus desconhecido. Porque a praga parou quando eles ofereceram sacrifícios a esse Deus que as ovelhas pararam miraculosamente e eles começaram a adorar aquele Deus mesmo sem conhecer. Assim diz a história. Essa história é relatada no livro de Dom Richardson em sua obra intitulada O Fator Melquisedeque. E Paulo fala que esse Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer, ele ia começar a falar quem era agora. Paulo ele era inteligente. Ele achou um ponto de ligação para proclamar o Evangelho. Ele estava diante de pessoas filósofas e religiosas. E ele começa a falar com como Paulo era uma pessoa culta a falar de forma que atraísse aqueles homens, para ouvir a mensagem do Evangelho, e aí ele começa a evangelizar religiosos, evangelizar pessoas que adoravam, a um Deus que não conheciam, e ele continua dizendo no verso 24, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui nós temos a primeira verdade. Deus é Criador. A primeira verdade que Paulo anuncia em Atenas é que Deus é Criador. E desde 1859, quando Charles Darwin publicou o seu livro As Origens das Espécies, em muitos lugares, quando se diz que acredita no criacionismo, você é taxado como alienado. Você é taxado como desprovido de inteligência. Mas um princípio do Evangelho é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é criador. Você não surgiu de uma ameba. Você não é obra do acaso. Você é obra das mãos de um Deus, que cria, que cuida, que sustenta, que levanta e que faz caminhar. Você não nasceu de uma explosão. Você nasceu de um sopro da boca do próprio Deus, que criou os céus, a terra e tudo que nela há. E Paulo começa afirmando isso. Deus é criador. E ele continua dizendo que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus é Criador e portanto nada que seja feito por mãos humanas pode deter, encaixotar ou ser portador da sua magnitude divina. Nada que é criado por mãos humanas, templos, prédios, não podem deter a santidade do Senhor estátuas, amuletos, nada, ele é criador de tudo, e por isso não pode ser confundido com criação, por isso que ele fala no segundo mandamento, não farás para ti esculturas, porque eu não habito lá, 25 fala, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá vida a todos, dá fôlego e as demais coisas, Deus não pode ser servido por mãos de homens, consequentemente é sem sentido, toda e qualquer religião que deseja prestar serviços a Deus, fazer gentilezas para Deus, como se Deus precisasse de algo, é bater no peito e dizer, Deus precisa de mim. Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Deus não é o que necessita, Deus é o que dá. Uma vez que a sua natureza, reside o dar e o criar. Ele fala que, ele mesmo dá a todos vida O fôlego E as demais coisas Vida, fôlego E demais coisas Deus é um Deus pessoal Que não somente cria Mas que também cuida De tudo aquilo que Ele fez Assim qualquer religião Da mais grosseira até a mais refinada, dentro desse argumento, é arrancado pela raiz, e daí abre esse espaço para o Evangelho, que é a palavra de Deus, que doa, e presenteia, toda e qualquer religião, toda e qualquer religião, inclusive a evangélica, você vai ver, sendo anunciado, um Deus, uma divindade, que espera que homens, se acheguem a Ele, com as mãos cheias de obras e sacrifícios, para que assim, Ele possa fazer algo em troca, mas o Evangelho nos apresenta um Deus, que Ele é a própria oferta, Ele é o próprio ofertante, e Ele que vai, que vai em direção ao homem, a fim de ganhá-lo para si. Por isso que o Evangelho não é um conselho para que os homens façam aquilo que eles acham que devem fazer para ganhar algo de Deus, mas é a notícia de que Deus já fez o que tinha de ser feito, a fim de que o homem fosse dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele é o ofertante, e Deus, Ele é a própria oferta. No versículo 26, Paulo continua dizendo, de um só, fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Paulo aqui, ele tira o olhar das esculturas tira o olhar da natureza, ele agora olha para o homem e fala, pois Deus fez de um todos os povos, Paulo coloca o homem no seu devido lugar de criatura, e coloca Deus no seu protagonismo, dizendo que ele sim tem o controle de todas as coisas, ele não é apenas criador, ele não é apenas aquele que cria, e é aquele que cuida, mas é aquele que tem um controle de todas as coisas, e nenhum dos seus planos, podem ser frustrados. Versículo 27, Paulo continua dizendo, Deus fez isso, para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, Paulo fez isso, para que os homens o buscassem, Deus fez isso para que os homens o buscassem, tateando, essa palavra tateando, Platão usou, para indicar as melhores conjecturas, sobre a verdade, e Paulo entendia que ele estava falando com filósofos, e Paulo usa a linguagem deles, para falar de Deus, e Paulo fala aqui, o que fala lá em Eclesiastes 3.11, ele fez tudo, Apropriado ao seu tempo Também pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Mesmo assim O homem não consegue compreender Inteiramente O que Deus fez Qual é o sentido da história Para que o homem foi criado Com que propósito eu e você nascemos Adorar a Deus Buscar a Deus Deus mais uma vez, Paulo fala do caráter pessoal de Deus. Ele não é um Deus de longe. Ele está perto. Deus, Ele cria o homem, a fim de se relacionar. O plano inicial de Deus não foi te, não foi te salvar. Deus não te criou para te salvar. Deus cria o homem para se relacionar com Ele o pecado é que faz com que a salvação, seja o meio, para que esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado, volte, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, jugo, peça que coloca, entre dois animais, e que façam com que para onde um animal vá, o outro vá também Jesus, ele estava chamando eu e você, e aquele povo daquela época, para um relacionamento Andar ombro a ombro É isso que a redenção vem fazer, é realinhar o homem É trazer o homem de volta para Deus Fazer com que o homem volte a ter um relacionamento E assim o adore conhecendo-o Relacionamento é o plano inicial de Deus. 28 fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. A adoração é a essência do homem. Todo ser humano é abrangido por Deus... E todo ser humano se depara com o poder de Deus. Não apenas nas obras, mas também na sua pulsação vital. Em cada movimento circular. E é interessante que o que Paulo fala aqui, não são palavras dele. Paulo usa citações filosóficas. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem fala isso é o filósofo Epimênides. Depois ele fala, como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Filósofo Arato, grego. Ele estava falando de homens, que por acaso, falavam algo de Deus, mas não o conheciam. E ele usa essas palavras, usa essas imagens, para falar quem é Deus. Então, Deus está em todo lugar. E isso pode ser um escudo para os religiosos modernos, a fim de não escutar o Evangelho. Porque eles podem dizer: ah, eu sou criatura de Deus. Todo mundo é criado por Deus. A Bíblia fala que Deus me criou e Ele mesmo pôs o anseio pela eternidade em mim. Em mim, corre o sangue Em mim, corre o fôlego que Deus me deu Então, eu preciso fazer mais o quê? Tá bom Eu vivo como eu quero O prazer é a, o sentido da minha existência Paulo, porém, vê essa mesma verdade Numa luz completamente diferente A percepção de Deus Na natureza e no homem, torna-se acusação, para quem não está em Cristo. Romanos 1, 20 fala, Pois desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, Seu eterno poder, e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens... São indesculpáveis Saber que foi criado por Deus E ainda assim Não ter um relacionamento com o próprio Nos coloca em posição de Indesculpáveis diante de Deus 29, Paulo continua dizendo assim Visto que somos Descendência de Deus Se eu sei que eu sou de Deus Que Deus me criou O que é que eu tenho que fazer? Não devemos pensar que a divindade É semelhante a uma escultura de ouro Prata Ou pedra Feita pela arte E a imaginação Do homem Com o um advérbio Assim Paulo indica que está pronto a concluir a sua mensagem. O mais nobre ídolo, a mais nobre estátua, não passa de um fabrico de arte e imaginação do homem. Aqui, se apresenta mais uma vez a religião. O que é religião? É o fabrico, é o ser humano... Tornando-se fabricante de Deus em pedra ou pensamentos. O Deus vivo é transformado em imagem divina que o ser humano adapta segundo a sua conveniência. É o homem no centro e Deus ao seu favor. As esculturas. Indicam que o homem está no centro E Deus está ao seu favor Ídolo indica que o homem está no centro E Deus está em seu favor Deus foi criado para o homem É o que diz os ídolos É o que dizem as imagens O único Deus é transformado em objeto do ser humano Não farás para ti esculturas 30 No passado Deus não levou em conta Essa ignorância Mas agora ordena que Todos Em todo lugar Se arrependa Da mesma forma que Paulo se dirigia ao povo judeu Como geração Corrompida e sua suposta justiça como pecado Paulo agora olha para fora E chama a adoração a um Deus desconhecido de ignorância O meu povo Não quer saber de mim E por isso está destruído O povo perece por falta de conhecimento Disse Oséias e vocês sacerdotes também não querem saber de mim E esqueceram as minhas leis Portanto Eu não os aceito mais como os meus sacerdotes E nem aceitarei os seus filhos Como os meus sacerdotes Oséias 4:6. Aqui Osés fala o que diz O segundo mandamento Que ele alcança As gerações por conta Da infidelidade o povo perece por falta de conhecimento. Aqui o sermão de Paulo, desemboca em seu verdadeiro alvo. O que é que Paulo queria com esse sermão? O que é que nós queremos com esse sermão? O chamado ao arrependimento. Porque o mesmo Deus que não leva em conta os tempos de ignorância, ordena a todos, e em todo lugar, que se arrependam. Versículo 31 Pois Estabeleceu um dia em que há de julgar O mundo com justiça Pois Estabeleceu um dia em que há de julgar O mundo com justiça Por meio do homem que designou E deu prova disso a todos Ressuscitando-o os mortos Deus De novo ocupa o centro da cena Como aquele que age E Paulo finaliza o discurso... aonde todo o discurso do Evangelho... tem que ser finalizado... em Jesus... quem é Jesus? porque Ele está apresentando Jesus... por meio do homem que designou... quem é esse homem? Jesus... o único... o único mediador... o único que pode fazer... com que o nosso relacionamento... com Deus... Seja possível 1 Timóteo 2, 5, 6 Fala, pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus O qual se entregou Se entregou a si mesmo como resgate por todos Só há um E ele não veio como uma estátua Ele não veio Como obra feita por mãos humanas Ele veio em carne Se você puder ficar de pé no teu lugar O que é que idolatria tem a ver com filosofia? Nada. Em Colossenses 2:8-9, porém, Paulo fala: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Que se fundamentam nas tradições humanas Que se fundamentam em princípios elementares desse mundo E não em Cristo Tenham cuidado Versículo 9 ele fala Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade Versículo 10 E... Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Eu lhe apresento o Deus desconhecido. Sem medo de errar. Talvez você pergunte, Braulio, como é o nome de Deus? Eu posso lhe falar O meu Deus se chama Jesus o Cristo Aquele que Veio como um homem Aquele que morreu Mas também aquele que ressuscitou Pois em Cristo habita Corporalmente Toda a Plenitude de Deus e toda a plenitude de Deus, não cabe dentro de uma caixinha, não cabe dentro de algo feito por mãos humanas, nada suporta a divindade, a santidade e o reinado, do santo dos santos, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Não existe outro meio de adorar a Deus, se não por meio de Jesus, o Cristo. Não farás para ti imagem. Nós não precisamos. Nós temos dentro de nós, Deus. Isso me faz lembrar a passagem do milagre do tanque de Betesda. Em que Jesus passa por um monte de gente doente. A situação desesperadora daqueles enfermos é comparável ao mundo de pecadores. Esperando supersticiosamente alguma salvação através de algo material. A confiança daqueles homens estava naquele tanque. Construído por mãos humanas Somos nós esperamos, Esperando Supersticiosamente Deus, salvação Através de algo criado E Jesus olha para aquele homem e fala Queres ser curado? A resposta dele poderia ser Sim ou não mas ele fala, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. É o um anseio e frustração por expectativas em algo material. Talvez o senhor esteja falando com algumas pessoas aqui, vocês querem ser curados. E você pode pensar, ah, mas eu já tentei tanto e já coloquei minha expectativa em algumas coisas, em alguém... Em algo Mas da mesma forma Jesus pode estar falando Levanta, toma o teu leito e anda Porque a tua esperança não deve estar Em algo ou em alguma coisa A tua esperança tem que estar Em mim Jesus é o único que pode fazer algo A ele a glória Fecha os teus olhos nessa hora em nome de Jesus Deus perdoa-nos Senhor Deus se o sentido da nossa adoração tem sido outro perdoa-nos se nós temos adorado aquilo também que não conhecemos perdoa a nossa presunção a nossa falta de anseio por buscar um relacionamento contigo porque nós não queremos apenas a eternidade Senhor Deus, nós queremos a eternidade ao teu lado porque a eternidade sem ti não é nada é inferno nos ajuda Senhor Deus a te adorar de maneira pura santa e correta que nós não possamos, que nós não venhamos adorar ao Deus de, desconhecido, mas que nós venhamos adorar ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que se fez homem, ao Deus que veio ao mundo, ao Deus que morreu, ao Deus que ressuscitou e promete ressurreição a todo aquele que nele crê. Porque para ti, de ti, por ti são todas as coisas a ti, a glória eternamente, amém nós não somos nada Senhor nós não somos nada mas tu és tudo nos ensina a colocar as nossas expectativas no local correto e na pessoa correta não em coisas criadas mas no criador de todas as coisas em nome de Jesus, Senhor Deus, fica conosco. Para sempre, Amém. Que o amor de Deus, o Deus que criou todas as coisas. O Deus que mantém todas as coisas. O Deus que tem todas as coisas sobre o controle que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o único mediador entre os homens e Deus o único que pode ser o meio de um relacionamento com o Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus que faz com que nossa adoração chegue até a sala do trono esteja com todos nós hoje e para todo sempre, amém